0: É que aí você tentou interpretar um parágrafo é, 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 que já está pontuado, é. né? É, isso, isso. Então, eles sugere Então, calma aí. Eu não estou conseguindo entrar, me ajuda, vai. Então, calma aí, deixa eu beber água. Então, a pesquisa su sugere... <risos> então, a pesquisa sugere... Então, Ixi. se cortar a manteiga... <risos> então... <risos> então... <risos> então. Em 50, não, calma aí.
1: Puta, achei que ia,
0: caralho. Eu com uma esperança. Exemplo. <risos> claro. Então. Foi. Então, ainda a pesquisa se fizer. Caindo, meu do
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Foro Ingo. Eu sou o Dourado e se você quer essa vaga de emprego... Esqueci minha frase. <risos> <risos>
0: Ai, uh. meu, mas eu ainda sei quem eu sou. Eu sou o Dourado. <risos> essa é a voz do rato e hoje você descobre 10 maneiras de como enganar seu chefe.
1: Olá, sou o Thiago Dias. E até 2014, eu vou ser 80% menos enganado pelas empresas de telefonia. <risos> Porque
0: hoje você é 90%.
2: É, hoje eu
1: sou 90% enganado. Ai,
0: cara. E eu ia
2: falar que só os fortes sobrevivem. Tudo
1: bem, isso não é mais Ai. relevante.
0: <risos>
2: Droga. E hoje nós temos um Hora do Café com notícias do nosso site, Fórum o Ingo. Não É Você que baixa somente pelo feed... Né, nós temos o nosso site onde nós divulgamos notícias e tra vamos trazer essas notícias que estão lá no nosso site ou não para o
1: formato podcast. Exatamente, então você, ouvinte alienado, <risos> que não entra no nosso site só ouve podcast de preguiçoso, agora a gente vai trazer a notícia para você direto pelos seus tímpanos.
0: O podcast já é uma mídia de preguiçoso, não?
1: É verdade, é verdade. <risos> Preguiçosos de categoria. De né? alto garbo e elegância. Exatamente.
2: Ah, mas é muito legal porque você não precisa estar tá, né, parado. Eu acho que é diferente do, do vlog, né? Eu não sou muito do vlog. O Thiago Dias é mais de vlog, né, Thiago? Curto
1: um pouco, curto um pouco.
2: É, eu não curto muito porque tem que ficar, né, às vezes parado, pra edição. Eu curto mais o podcast porque eu tô fazendo uma outra coisa e tô com fone de ouvido. Mas o, o, o vlog eu, eu, eu não gosto só de escutar Eu tenho que ver, então como já exige Dois, dois <risos> sentidos, aí já eu acho
1: que me atrapalha Então é isso aí, vamos para os nossos Recadinhos e depois a gente volta Com as notícias do mercado corporativo Dentre outras curiosidades
2: E nos nossos recadinhos de hoje, não esquecendo, no dia 10 e 11 de dezembro de 2012, nós estaremos no Yupix Rio de Janeiro, um evento de cultura de internet. E se você quiser ver os corpos lindos que estão por trás dessa voz... Não foi combinado você <risos> é. falar isso, mas tudo bem. Os corpos lindos que estão por trás dessas vozes, desses três rapazes, vai lá no Yupix, nos conheça, vamos bater um papo. Para me
1: fazer voltar para academia um mês antes do evento mesmo. <risos> ah, meu irmão, essa
0: barriga de cerveja aí agora vai ter que virar tanquinho. Tá certo. Não deixe de seguir nosso Twitter, você nos acha no @forumingo. Ingo. O nosso Facebook, você nos acha no facebook.forumingo.com.br E o feed, você pode assinar diretamente pela URL feed.com.br foroingo.com.br curta a nossa página lá assina o feed, compartilhe com seus amigos que isso é muito importante pra gente e pra você também é pra vocês
1: nem tanto, né? Mais pra gente.
0: <risos> não, é assim, olha só quanto mais assinatura, quanto mais audiência melhor o programa vai ficar, eu garanto
1: olha aí, hein? Ah, tá prometendo? Beleza.
0: Estou usando a minha palavra de rato
3: Isso aí, então Vale muito a minha Valeu. palavra do rato Valeu
2: E não deixe de comentar nos nossos episódios Estamos adorando a interação Que está rolando nos comentários No nosso site
0: E nosso e-mail também E não esqueçam de responder as pesquisinhas É, você pode Responder nossa pesquisa no pesquisa.forumingo.com.br. Ou então
1: respondo aquela que eu mandei pra vocês por e-mail, tá, gente? Por favor. <risos> ah, e
0: o último recadinho que eu queria deixar é sobre o MegabogaCast. O desenvolvedor desse aplicativo gravou um áudio explicando melhor do que se trata. Então fique aí com a contribuição do Eduardo Baião explicando sobre o MegabogaCast.
3: Oi, galera. Aqui quem fala é Eduardo Baião, criador do Megabogacast player de podcasts que pretende revolucionar a experiência de ouvir podcasts. Nós acreditamos ter melhorado cada pequeno detalhe dessa experiência, desde o download, a apresentação dos podcasts, os ícones dos episódios, a busca, o controle do playback e muito mais. Para ser rápido, vou me concentrar naquilo que é o grande diferencial do aplicativo, algo que não existe em nenhum outro player, é o que chamamos de megacasting, muitas vezes os participantes citam assuntos, ou pessoas, que a gente ou não lembra ou não conhece. Pode ser o nome de um ator ou diretor, um acontecimento histórico. Imagine se neste exato momento o ouvinte pudesse olhar na tela do seu smartphone e ver uma imagem ou texto a respeito do assunto discutido. Essa imagem poderia ser a foto do ator, a capa do disco, seria muito legal, não é? E se além de poder ver esse conteúdo extra, os próprios usuários pudessem adicionar mais conteúdo? Seja procurando na internet, de dentro do próprio aplicativo, ou até mesmo usando a câmera do dispositivo. Seria excelente, não? Tudo isso já é realidade com o Mega Bogacasts. O aplicativo já está disponível na App Store, inicialmente apenas para iOS, ou seja, iPod, iPhone e iPad. Uma versão para Android está nos planos, mas vai depender do sucesso dessa primeira versão. O aplicativo é grátis para quem escrever até 5 podcasts, então dá para experimentar sem gastar nada. É isso aí pessoal, espero que vocês curtam o Mega Boga Casts.
0: Bem, é isso aí, vocês ouviram e se gostaram, é só baixar lá na Apple Store. Eu uso o Dourado, tá usando e cara, eu tô achando muito bacana mesmo e vamos ver as atualizações aí o que vem de melhor.
2: Beleza, então. Vamos para as nossas notícias na hora do café.
0: E vem cá, não vamos fazer festa porque tá no vigésimo episódio, não? Ah, não. O décimo <risos> não teve a menor graça.
1: Deixa pra lá. Caralho. Não, vamos fazendo 32. Aí, que legal, hein? Isso, No pro Programa isso 32 a gente faz na festa. Tá, quero ver de lembrar. Tá certo. <risos> vamos lá, toca aí.
2: E pra quem ouviu o nosso episódio anterior, Coisa de Jornalista, nós nos empolgamos. Descobrimos que jornalista não precisa de diploma e agora nós vamos trazer notícias para vocês. Tiago Dias, traga para nós a sua primeira notícia.
1: Regras para aumentar a qualidade da banda larga começam a valer. Começaram a valer nesta quinta-feira, 1 de novembro de 2012, as regras estabelecidas para a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, quem já conhece para a qualidade da internet fixa e móvel no país. Já a partir de hoje, a velocidade instantânea de conexão, que é aquela velocidade que você tem logo quando você conecta, né? é, passa a ser de, no mínimo, 20% da velocidade contratada. E essa velocidade tem que ser, numa média, é, de aferições de 95% das conexões. Quer dizer o quê? O que a gente tinha antes, que era apenas 10%, da velocidade contratada, obrigatório mínimo de 10% da velocidade contratada agora subiu para 20%. Todo mundo agora tem que ter no mínimo 20% da sua velocidade contratada então se você contratou lá uma velocidade de 10 megas, você não vai mais é, ter no, direito a no mínimo 1 mega de conexão de download, você vai ter que ter no mínimo 2 megas de conexão para quem, quem, quem contratou a velocidade de 10 megas e esse aumento, segundo a nova regulamentação, ele vai ter que ser. Vai, vai haver um aumento gradual até 2014, chegando num total de 80% da velocidade contratada, sendo um mínimo de 40%. Ou seja, até 2014 você vai receber 40% da velocidade contratada. Com a sua operadora. Aquela parada, né? Quero ver na Copa. Exatamente. <risos> agora, agora sim. O interessante que a empresa que faz a regulação disso aí, né, que é a Anatel, em conjunto com outro órgão, não dizer nenhum órgão, né? Uma entidade, vamos dizer assim, que briga pela, pela qualidade da banda larga da internet no Brasil, é, que é a Brasil Banda Larga, né? O site que eu tô dando agora, BrasilBandalarga.com.br, eles disponibilizam um teste de velocidade grátis. A gente vai deixar o link aí no post. E eu fiz o teste por esse link. E pasmem vocês. A minha velocidade está batendo na faixa dos 14.77 MB. Que isso, eu vou fazer
2: download na tua casa. Sério, sério.
1: Porque eu aumentei a minha velocidade, tem dois dias atrás, de 10 para 15 MB. A diferença era de 5 reais. Eu falei assim, pô, legal. Vou ver se está batendo mesmo. Como eu não confio nesses programinhas que fazem teste, né, gratuitos por aí, e esse é uma, teoricamente, uma, teoricamente. uma organização né, que está filiada na você assim, deve ter uma, um, um, uma confiabilidade maior, cara. e tá batendo isso aí mesmo, a internet tá legal, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na minha casa, então você ouvinte que quiser testar a tua conexão com a internet, a tua taxa de download, linkzinho aí embaixo, não precisa instalar programa nenhum, é um plugin do teu navegador Basta que você esteja com o navegador atualizado, seja ele Chrome, Internet Explorer ou Firefox E o Java atualizado Isso tudo você resolve na hora que você entrar na página e manda fazer o teste Ele já diz que você tem que instalar, tu confirma tudo Ele faz o testezinho na hora, não instala nada e te diz como é que tá a tua taxa de download Eu achei legal isso aí para a galera poder reclamar, né? Se você agora tem direito a 20% da tua conexão de internet então, testa por lá, se não tiver, liga para a empresa de telefonia.
0: Você pode também ter pegado um, no, no momento bom da, da conexão.
1: Então, cara, o que acontece? Eu já estou conectado desde cedo, né? E eu vinha fazendo alguns testes ao longo do dia, enquanto eu vinha conversando até com vocês, inclusive. Das três conexões que eu fiz falando com vocês durante a gravação, ele bateu 14.13, 14.77, 14.53, ou seja, está oscilando nos 14. Num intervalo é, de monta, uma meia ele hora. Ele um
2: histórico também? Ele monta, ele um, monta histórico. um
1: histórico, ele monta um histórico. A cada teste ele guarda um logzinho lá. Então, cara, eu achei bem, bem legal. Tipo, e é o que eu tô sentindo da minha internet. Pelo menos aqui tá, tá, a qualidade tá legal.
0: Você é um cara felizardo, né? Porque eu não posso falar o mesmo do meu, apesar que o meu é 5 megas, então.
1: Ué, testa lá, cara. Testa lá. E se não tiver dentro dos 20%, pô, reclama com a operadora e pede desconto se você não tá recebendo pelo que você tá pagando. O rato, do jeito que ele é, sortudo com o negócio de
2: navegação, se ele reclamar... Vou, vou tirar a internet tirar dele. <risos> é. Ah, o senhor tá
1: reclamando, né? Então vou tirar os 5 que o senhor tem. Pensando num mundo perfeito, isso quer dizer que até a Copa a minha internet vai estar tá batendo aqui a casa dos 10 megas, né? Real. É, mas mesmo assim
0: ainda é uma sacanagem, né, cara? Porque, porra, você contrata um serviço que já é caro pra cacete, e o cara tem, no mínimo, menos que a metade de garantia para você, sacou? Não é nem 50% garantia. É, mas eu acho que
1: agora com esses eventos internacionais aí, a, a pressão é, é, da, da opinião internacional vai, vai surtir algum efeito em cima da, das práticas das empresas de telefonia. Ninguém vai querer ficar mal na fita com um repórter reclamando que não tem acesso a 3G, a 4G, não consegue enviar material para para as editoras, para os jornais, no mundo todo, porque o nosso serviço é uma porcaria. Eu acho que isso vai dar uma melhorada boa, Mas vamos para a próxima notícia, é trazida pelo nosso correspondente, Ratoeira.
0: Então, as 10 doenças mais comuns no mercado corporativo. Hoje a gente vai trazer aqui para você... 10 doenças que você pode falar pro seu chefe que acordou se sentindo mal.
2: Ai, 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 que, que não falem, que ouviram aqui.
0: A operadora de saúde, Omint, mapeou a saúde de 15 mil executivos e a pesquisa revela quais são os problemas de saúde mais frequentes desses profissionais. O primeiro que vence nisso aí é a renite, né?
1: Mas vem cá, isso só dá em. Renite só dá em executivo? Não sou executivo, tem renite. É doença de rico, chique. Ah, então eu sou rico. Só esquecer de atualizar minha conta bancária, né?
0: A segunda doença que deu na pesquisa é
1: alergia de pele.
0: Vocês têm algum tipo de alergia?
1: Cara, eu tenho, uma, eu tenho alergia ao sol, cara.
0: Caraca, ao sol. Não sai é, de casa, né? É, é mais ou menos é esse
1: assim. Moleque, se ficar suado, é fogo, cara. Eu falei sol, mas tô de sacanagem meu corpo esquentar rápido demais, eu começo a ficar cheio de bolha, cara. Aí dá umas bolhas vermelhas, um negócio muito doido. Mas depois passa. Alergia de pele eu nunca tive, não. Mas eu já tive hum.
2: funcionários assim, que eu trabalhei que dá vontade de ter alergia do cara, assim. Que tava
1: fedendo. Mas e aí? Quais são as, as principais do, doenças dos profissionais aí? Dor no pescoço
0: e barra-ombros é a terceira colocada. Essa aí acho que é bastante comum, todo né? Mundo todo tem, mundo eu né? tem, eu também
1: tenho.
0: Excesso de peso... Peso, excesso de peso. Essa eu também tenho. Excesso de
1: peso. Eu também tenho. Língua presa também tá na lista. Não, não, não. A quinta colocada é
0: dor de cabeça é frequente, essa eu sofro demais, sofro demais, cara. Eu preciso até mais. Mas procurar isso aí é
2: um o dia todo, dia todo olhando pro computador,
0: cara, questão de óculos e tal, às vezes é o grau. A dor de cabeça é o sintoma. Rator, né, rator, rato, rato,
1: rato, pra dor de cabeça, ó. <risos>
0: Trabalho e bêbado. <risos> não, <risos> que é isso, rapaz. Não, não, não.
1: Sem bad -bad no final de semana.
0: Ansiedade, ansiedade. Tá em sexto lugar. A sétima posição chega com asma e bronquite. Poderia estar lá em cima, asma
2: mas foi é a é pesquisa aí
0: que pesquisou e disse que a rinite é a primeira.
1: Não altere os dados, não altere os dados. Informe, papel do, do, do jornalista. Informe.
0: Cara, eu não te entendo agora, cara. Você é a favor do, do parcial, <risos> do jornalista parcial. Não, não,
1: você, tá, você tá, tá... Não, não, não. Informe, informe. Aí você tá alterando notícia. Isso, você, você tá alterando, alterando notícia. notícia. Não dá dando sua opinião.
0: Eu dei a minha opinião. <risos> Falei que acho que asma e bronquite podia estar lá em cima. A insônia tá em oitavo lugar. Colesterol alto tá em nono, nono lugar. E a décima e por último, não menos importante, a dor crônica nas costas, que poderia estar junto lá com dor no pescoço e ombro, né? Cara, eu tenho sofrido demais com esse dor nas costas aí, mas ainda não fui no médico, não. Bom, uma coisa que não tá aqui, que eu acho que podia entrar, é tendinite, né, cara? Cara,
1: eu acho que as empresas, de repente, tomaram algumas iniciativas quanto à prevenção da tendinite, talvez ela não seja mais tão frequente como era quando nós tínhamos de entre 2001 a 2007, pelo menos era a época em que eu me lembro que se dava em todo mundo. A né?
0: empresa de vocês falando da tendinite vocês sabem de alguma coisa que tenha feito para mudar isso?
1: Na minha empresa é difícil dizer porque lá é, como todo mundo já sabe eu não trabalho é, ah, fisicamente é. no meu escritório, então eu tô no cliente sempre, mas em todos os clientes que eu, que eu, que eu passo o pessoal tem sempre o que eles chamam lá de laboral, né? Ginástica laboral. Onde o pessoal, durante 15 minutinhos, levanta, dá uma relaxada com orientação de um... não sei se é um fisioterapeuta, se é um professor de educação física, eu nunca perguntei, né? Então o pessoal é. se alonga, faz, um, faz um, 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 um... uns pequenos exercícios sem peso, né? Isso eu vejo com muita frequência. Eu vou dizer pra você que de todas as empresas que eu passei hoje, eu acho que 90% delas tinham algum tipo de iniciativa nesse sentido.
2: Ah, na minha, além de tem, como, tem bastante preocupação também com a parte de saúde e segurança do funcionário... Aí tem apoio pro pulso, aquele, já viu aquele apoio acolchoado? Ah, um apoio pros tetrado. pés,
1: apoio pros pés, eu vejo muito. Tem shiatsu. A ah, rapaz, primeira passagem que eu fiz agora no cliente, ó, semana passada, eu fiz uma massagem. Massagem não, é shiatsu, né? Agora não sei, qual é a diferença de massagem pra shiatsu?
2: Eu, eu acho que shiatsu é uma variante de massagem, né,
1: cara? Eu, tipo igual o <risos> tem de tem caráter, Caraca, analogia <risos> perfeita, é verdade. Tá aí, massagem... Massagem é o boxe e o chiatsu é o kung fu, é isso aí. Isso, é, cara, porque, porra, shiatsu porque parece que a mulher eu vai porque a massagem É, porque a massagem é o esporte de impacto, né, e, e, e o chiatsu é o, é, é o esporte de técnica, né, é jeito. É o jiu-jitsu do, do, da massagem. Isso, é o jiu-jitsu da massagem, meu irmão, caraca, a mulher parece que vai me matar.
0: <risos> é, uma coisa importante que eles destacam na notícia é... É que eles sugerem que os executivos comecem com pequenas mudanças, né? Exemplo. Cortar a manteiga da alimentação já diminui o risco da doença cardiovascular em 50%, isso num período de 10 anos. Cara, e
2: eu juro que quando eu li essa notícia eu achava que era o ato de cortar a manteiga, sabe? Capaz <risos> de pegar a faca e, e passar.
0: Fata. É, vai diminuir no mínimo a tendinite, né? <risos> um hábito não saudável que está em queda é o tabagismo. Realizada há sete anos atrás, a pesquisa da OMIT apontava em 2004 cerca de 18% de fumantes entre os executivos. Em diminuição gradual, hoje os fumantes não passam de 12%. E a tendência é de queda ainda mais acentuada. Entre as mudanças de hábito, parar de fumar é uma iniciativa fundamental para quem almeja vida longa, saudável e próspera. O... <risos> não, esse para não
1: tá na notícia, esse <risos> é um
0: safado. Então, quem diz isso aí foi o Caio Soares, o diretor médico da OM. Eu acho que o Thiago podia ajudar a diminuir essa pesquisa.
2: Cara, aqui. além
1: de ser um hábito não saudável, já, é um hábito, já vou te dizer que é um hábito passivo de discriminação, cara. É muito chato o número de gente que enche o meu saco com a porra do cheiro de cigarro. Eu sei que ninguém é obrigado a sentir cheiro de cigarro, que eu tô me envenenando sozinho e tudo mais. Mas realmente é um troço que é muito chato. Pra 2013 eu tô já planejando... <risos> <risos> como toda, toda boa promessa de final de é ano, né? De virada de ano. De ano, parar de fumar, cara. Porque realmente eu, eu, já, já, eu já me sinto incomodado em estar em ambientes em que as pessoas não fumam... E não é fumando, não. Mas estar lá com o cheiro de cigarro, entendeu? E fede mesmo, tem jeito, cara. Você fica com o hálito fedendo a nicotina, a fumaça tua roupa fica fedendo, né? tua mão fica fedendo, você chega respirando um pouco mais próximo de uma pessoa no elevador, você vê que a pessoa está incomodada com o cheiro, e eu acho que muito se deve, não acho que nem a conscientização, mas até essa questão mais discriminatória, né? Que eu vou dizer assim, por parte de outras pessoas que não fumam.
0: E existe esse cigarro com cheiro? Cheiro suave, né? Cheiro não existe.
1: Agradável. Cara, fumaça é sempre fumaça. Cara. Não tem, ela pode ter, uma, pode ter traços de um cheiro, mas ainda é, assim vai porque... ser uma fumaça. É, é o que
0: entendeu? você falou é fumaça é sempre fumaça. A própria incenso agrada uns e
3: incomoda outros. Eu outro,
1: odeio né? incenso. Entendeu? Eu, por exemplo, eu odeio incenso. Pra mim, incenso é, é um troço que Seguir na roupa, casa, você, você Ah, vai... mas tem cheiro de, de, de morango De patchouli, de não sei o que Cara, continua sendo fumaça fedida
0: É, você vai trocar só o, o, o cheiro, né, vai continuar incomodando Do mesmo jeito Então, Dourado E aí, qual é a questão aí Do só os fortes conseguirão A, a vaga, como é que é aí? O que acontece? Eu tava fazendo aqui nas minhas pesquisas
2: para trazer esse podcast e descobri que uma empresa de RH tem feito processos seletivos onde dinâmica, cara, é para os fracos. O que, que essa empresa tem feito, cara? Leva uns candidatos para um hotel fazenda. Mas aí, em vez de camas fofinhas né, e travesseiros macios, cara, a empresa coloca os candidatos a um treinamento de sobrevivência. Como dizia
1: no quartel, bota para ralar, né, meu irmão? Seu monstro! Você está um buraco! É fazer rapel, é fazer tirolesa, falsa baiana, rastejar sobre arame farpado, pular sobre pneu. E eu,
2: fazendo essa pesquisa, diz que é um treinamento feito pra pilotos, cara, de avião e de É, um então treinamento comum entre,
1: entre comissários de bordo, é verdade. Ah, mas aí, é,
0: é, sei lá, eu acho meio justo, não? Já é, aí justo,
1: é um... editor? Tu acha justo, editor?
0: Pra vaga que eu tô falando, pra piloto.
2: Cara, a vaga é empresa de publicidade, Empresa maduro.
0: de publicidade? Ué, tu não falou pra que que era a vaga, pô? E essa parada de piloto? Cara, é, é o mesmo então, que treinamento que, é? que um piloto ah, tá, de
2: avião tá. e um tá, tá. comissário de bordo receberia, cara. E essa empresa de publicidade diz que tudo isso é pra ver a capacidade de liderança, de discernimento e de lidar com o imprevisto dos profissionais. Não tem o nome da empresa aí? Não tem o nome da empresa não. Mas acho que se falasse, <risos> acho que, é assim que tá merda, né? Ah,
1: sei lá, meu irmão. Caraca, mas, Rato, é muito louco, cara. É pra é você pegar gente que de uma área de atuação que não tem nada a ver com esforço físico. É puramente criativo, entendeu? Não, eu
0: entendi. É que ele não tinha falado pra que que era a vaga antes. Por isso que eu confundi as coisas.
1: Aproveitando a, a... A, 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 o exemplo da notícia do Dourado eu acho que a gente postou mais ou menos na mesma fonte tem uma outra técnica adotada por outras empresas onde o entrevistador fica tacando bolinha de papel do entrevistado <risos> que é pra sentir qual é a reação dele frente a uma, a uma situação absurda. Agora, você imagina você sentando lá de frente pro teu entrevistador naquela empresa onde você quer trabalhar, e enquanto o cara te faz pergunta, o cara fica amassando bolinha de papel e tacando bolinha de papel em você, velho. Pegadinha do Silvio Santos, né, cara? Se fosse comigo, não ia prestar, <risos> bicho, na moral. Que a primeira que ele tacasse a pegar e ia devolver nele. Eu já fiz uma... Eu nem contei isso no cast lá
0: de o que, que vai ser quando crescer e tal, que eu lembrei isso depois. Eu já fiz é, prova para ser professor de um cursinho de informática. Olha aí. E a minha prova de didática era justamente os coordenadores do curso sentado como um aluno e um dos coordenadores era o aluno chato que ficava fazendo bagunça, Tertubano. chamando. É, para ver qual seria a minha postura. né É evidente que eu não passei, não, nem mal consegui explicar a matéria. <risos> eu fiquei extremamente incomodado com o cara fazendo bagunça e não conseguia dar expor nele pra ele parar, sabe, tomar uma atitude de professor e pedir pro cara ficar quieto.
1: Cara, isso, isso é uma coisa que eu sempre fico assim, domingo no Fantástico, né, é, é, é danado pra passar matérias sobre questões de emprego, dinâmica, doutor Max Gerig para dar <risos> aula, né, vamos falar logo, falar a verdade. E eu fico impressionado quando tem matéria sobre dinâmica, né? Como se comportar numa dinâmica né? quando você for fazer uma entrevista de emprego? Cara, eu fico impressionado com as coisas que o nego manda fazer. É, é, é recortezinho de bandeirinhas de festinha junina. É fazer casinha de isopor. Gente, será que alguém consegue realmente aferir a qualidade do profissional? Ou, sei lá, o aspecto psicológico dele. A, a capacidade dele de tomar decisão. Fazendo essas coisas, cara.
0: Eu já não gosto de entrevista, cara. Quem dirá, dinâmica de grupo,
1: cara. Eu, graças a Deus, nunca passei por nada disso. Graças a Deus, nunca dinâmica de grupo, nunca fiz. Já fez adorar dinâmica de grupo? Pô, já fiz, cara. E
2: é uma sacanagem. <risos> Tem essas
1: <cara>. paradas também? <risos> Tinha que fazer trenzinho, brincar de bola. Nossa merda, eu já vi isso na TV, cara. Isso é... Mas ainda falando de, de entrevistas
2: loucas, cara. Trazendo mais uma notícia, cara. O cara foi fazer uma entrevista. E aonde a empresa queria fazer o mapa astral dos candidatos. E ganhou a vaga aquele que tinha o melhor alinhamento de acordo com os astros. Ferrou, um Capricorniano
1: tá tudo desempregado então, irmão. <risos> que não tem gente mais difícil pra se lidar do que capricorniano. Eu sou, tá?
0: Vocês não acham que tá rolando uma generalização dessas paradas? É
1: porque assim, Rata, eu vejo de uma maneira. O básico que tem que ser feito é análise curricular e entrevista é, já, já tá batido. E as empresas de RH, de alguma forma, elas têm que vender serviço. <risos> então elas ficam bolando meios mirabolantes que elas vendem como os, os modos perfeitos para se avaliar os aspectos psicológicos e funcionais do novo <risos> profissional e elas ficam inventando essas merda que era para vender produto novo, entendeu? Antigamente era, era, era a dança do, do, do trenzinho com bola de gás dourado aí essa porra Deus. já não vende mais aí o cara, ah não, agora mapa astral eu participei
2: de dinâmica que tive que brincar de dança da cadeira
1: cara, dança da cadeira <risos> entendeu? Não moral, então, assim, cara é, é próprio do mercado de RH eu tenho, quem tiver me ouvindo que for profissional de RH, me vem explicar o motivo dessas paradas, mas cara, é, é, é tudo de, de coisa de mercado o cara tem que inventar, as empresas de RH tem que inventar produtos novos né, para oferecer às grandes empresas, que isso, essas palhaçadas não acontece em média e pequena empresa, você só estou é A, cor de a média
0: pequena quem contrata é direto o chefe, né, Exatamente, Chama o cara, exatamente.
1: Põe ali. isso, as grandes têm dinheiro para gastar com essas firula, não tem onde enfiar, né, recurso fica enfiando <risos> nessa bobagem, em vez de dar benefício para funcionário, mas enfim, fica enfiando recurso nessa bobagem e as empresas de RH rindo à toa. Outro dia o cara vai estar lá, pô, e aí, que vai inventar agora, não, vamos fazer Vamos fazer leitura de retina do profissional perfeito de RH e vamos dizer que tem que é. ter a simetria na retina do cara, que senão na pupila, sei lá. Então, Thiago Dias, traga-nos a próxima notícia. Então, gente, na nossa coluna do senhor dinheiro... É, preocupação com as finanças afeta a produtividade, tá? Então, como diz a notícia, problemas que envolvem dinheiro e finanças pessoais são os responsáveis pela ausência de funcionários em 58% das empresas pelo mundo, segundo a pesquisa. O levantamento mostra que também, em 78% das pe companhias pesquisadas, as preocupações do funcionário com as questões financeiras causam impactos negativos na produtividade diária e estima-se que 15% dos trabalhadores estejam sofrendo com o estresse causado por um comportamento financeiro inadequado, a ponto de afetar sua produção. O que, que quer dizer isso aqui, gente? Que a saúde financeira está diretamente ligada à saúde do trabalhador. Eu sou um caso vivo disso, tá, gente? Você né, não se controla nas suas questões financeiras domésticas, e isso, de alguma forma, vai acabar te preocupando e vai refletir no teu trabalho. Porque, vamos falar a verdade, ninguém consegue trabalhar pensando num problema em casa, problema de é, pagar a escola de filho, é, pagar, de repente, um médico de uma pessoa que está enferma na família, enfim. Aí o que acontece? Você está com um problema financeiro em casa, ou até por descontrole também, tô falando de casos assim, mas até por descontrole de, de esbanjamento, de, de uma sim, forma sim. geral, né? Aí você fica preocupado no teu, teu trabalho porque você tem conta para pagar e não tá conseguindo fechar as contas. Você não se concentra no teu trabalho. O que acontece? Estresse. Porque a pressão, meu irmão, não diminui, né? A pressão é a claro. mesma. Ninguém quer saber que tu Bem. tem problema em casa financeiro gerado por você mesmo. O que acontece? A pressão aumenta. A tua capacidade de absorver essa pressão diminui. Vem o quê? O estresse. E o Dourado lembra da época que eu passei mal lá na última empresa que a gente trabalhou junto. <risos> Filho, fui fazer eletrocardiograma, cara. Porque eu tinha princípios de infarto durante o dia. Caraca, trabalhando. Cara, com isso, 20, isso, com, 20 isso, com 28 anos de idade, rato. Na empresa lá do suporte lá, que vocês trabalhavam. Isso, é isso, isso. Mas por quê? Porque eu tava realmente passando por um, uma, uma, uma dificuldade financeira. Não vou dizer nem dificuldade, não, Rato. Porque assim, era sem vergonha esse mim. Né? Ah, mas
3: né? deixa a de grande maioria dos
1: brasileiros. Faz, né? Gasta mais do que pode. O que, que você estava fazendo? Afetando o meu, meu, meu desempenho no trabalho e, em consequência disso, afetando a minha saúde. Então, olha, olha o círculo vicioso: saúde financeira, saúde no trabalho, saúde física, né? E mental, inclusive. O ambiente já não ajudava, porque, pô, aturar
0: cliente já é uma parada delicada. É, ambiente
1: de estresse, que exatamente, falar com cliente telefone, trabalhar com, sob demanda é uma merda. Então assim, o que a pesquisa aponta, né, que 58% das empresas do mundo tem problemas com a ausência de funcionários por conta disso. O que, que são essas ausências? O cara falta para ir ao médico, o cara falta para negociar dívida no banco. Não é o famoso
0: problema particular, né?
1: Problema particular. Um no... Problema
0: particular para resolver. Porra,
1: falou tudo, exatamente. E isso impacta direto na produtividade do cara, porque o cara falta um dia de trabalho, ele tem cinco dias para realizar uma tarefa, se ele falta um, agora ele tem os quatro dias para realizar a mesma tarefa que ele tinha que realizar em cinco. Si.
0: Eu acho também que isso até entra naquela questão de qualidade de vida, porque o cara está com problema financeiro e começa a procurar um outro emprego que ganha mais, mas que tem uma qualidade de vida menor só para pagar as dívidas. Então ele começa a trocar de emprego Fica insatisfeito no novo emprego, mas paga as dívidas. E é. você
1: repara que uma coisa está ligada à outra, sim, né? Sim, sim. Então. O cara está enrolado financeiramente, aí fica insatisfeito com o trabalho e fica doente. Ah, aí eu... o cara, ah, eu vou arrumar um outro emprego ganhar e me mais. pague mais para eu poder saldar minhas dívidas e ficar feliz com o meu trabalho e não ter problema de saúde. Só que aí ele arruma um emprego melhor, continua descontrolado financeiramente... Continua estressado com o novo emprego, continua ficando doente.
0: Eu tava vendo Altas Horas essa semana e vi que o Fly tem uma palestra na, na Globo, né? Sobre educação financeira, cara. Eu fiquei surpreso. É, eu, eu, Sabe, eu já assisti. Assim, eu não sabia, não? Eu já, assisti. Já, tinha, já, já assisti já essa parada dele, maneiro. Tinha o Fly ele, envolvido com coreografia e tal, e ele falando que faz a palestra de graça para ajudar os colegas de trabalho, assim dentro do projeto. Eu não sei se ele deve cobrar para fazer por fora. É, mim, cara, isso
1: faz, a, né? o, o que ele faz, na verdade, é, é meio que eu tentei fazer agora, né? Dar um testemunho do problema dele e como ele resolveu, e para as pessoas tentarem se identificar. Ah, né? eu, eu já entendi. vi essa, essa mesma entrevista que você viu no Alta também vi, e é, é bem por aí, né? Porque ele não é formado em finança nem nada disso. Ele sim, só tá sim. passando a experiência dele, que com certeza é de muita gente, né? Que gosta de trocar de celular a cada três <risos> meses, ou que troca de carro a cada um ano. Sai gastando... Porra, todo final de semana, sei sábado e domingo, gastando milhões em, em balada, em bebida. E, enfim, quem esbanja o que não tem, e no final das contas acaba ficando duro.
0: Né? Cara, isso, isso é uma coisa também que será... Talvez as empresas comecem a se preocupar agora. né Depois do da laboral que a gente comentou, essas coisas são uma... uma...
1: Uma é, coisa... cara, já tem empresas hoje que já se preocupam... A do Dourado
0: deve fazer. A tua faz, Dourado? <risos> faz, faz.
1: Dá, dá educação financeira? Faz,
2: faz, tem sim, tem um plano lá. Como o é ar. que
1: acontece? É reunião, é e-mail, como é que acontece? Tem
2: uma por e-mail,
1: né, que, tipo, tem dicas, tem um info,
2: né, alguma coisa. Aí dá dicas por e-mail, porque lá dentro tem uma empresa de previdência privada, entendeu? Uhum. Aí ela tá sempre publicando dicas pra... Como você se controlar e tal. Você pode até pegar empréstimo e tudo para saudar dívidas, mas eles sempre dão dicas de como você faz, sal, saudar suas dívidas e tal, ter o seu controle, mas sem precisar do empréstimo, né? Empréstimo só em últimos casos. Mas também tem isso sim lá dentro, né? Como eu falei, ele é muito focado nessa parte de saúde e segurança do funcionário. Aí essa parte também envolve né? tem atendimento psicológico, tem atendimento jurídico. Se você, tipo, estiver brigando com alguém, é mesmo e tal, é judicial. Aí, pô, eles te dão um apoio. Se você tivesse brigando com operadora de telefonia e tal, eles te dão um apoio nisso. E tal, legal. é bem legal, cara. Bacana. Tá ah, legal,
1: legal. Qual é o e-mail do RH lá? Né? <risos> Depois de todo esse jabazão que o Dourado fez aí sobre a empresa dele, agora vamos falar um pouquinho sobre tendências do mercado corporativo, né, do mercado profissional brasileiro, certo, gente? Então, vamos dar uma notícia aí de alta relevância. Não pense você que não, você não tem nada a ver com isso, tem, tá? E o Dourado vai trazer pra gente essa notícia aí. A notícia é que
2: o Brasil vai incentivar a imigração de profissionais qualificados. Né? De acordo com o nosso ministro, o brilhante Moreira Franco, ele diz o seguinte, que o Brasil precisa de mão de obra qualificada para avançar. Nessas palavras dele diz que nós temos o desafio da competitividade, o desafio de aumentar a produtividade do nosso parque industrial, e para isso temos que criar um ambiente de inovação, e para isso nós precisamos de mão de obra qualificada. Então, ao invés de oferecer né, educação aqui dentro, né, melhores condições de profissional por curso técnico, melhores cursos, ele diz que a solução é incentivar a imigração de profissionais para cá, né, trazer a mão de obra de profissionais lá de fora aqui para o nosso Brasil. Segundo Moreira Franco, a melhor maneira de você transferir tecnologia é trazendo as pessoas, porque a tecnologia está ah, na cabeça. Não vem
1: com essa, né, Moreira Franco, não, não, olha só. Olha só, gente, o que o mercado precisa hoje é de técnicos, tá? É a maior demanda que a gente tem hoje no mercado é de técnicos e especialistas. Quem transfere tecnologia é pesquisador e os países desenvolvidos não, de, não abrem mão dos seus pesquisadores. Você é balela. Ninguém vai trazer um PHD de física ou de engenharia de software ou engenharia aeronáutica para cá porque os países têm isso como ponto estratégico no seu desenvolvimento. Quem está desempregado lá, né, na Europa, nos Estados Unidos, no meio leste da Ásia, é a classe média, cara, que está passando pelo mesmo problema da crise que os outros países todos estão passando. Então essa desculpinha de transferência de tecnologia que a tecnologia está na cabeça das pessoas é mentira. O que a gente tem é uma demanda de mão de obra qualificada no Brasil que pode ser suprida por uma oferta de mão de obra qualificada, já qualificada, e bem melhor qualificada que a nossa, só que estrangeira, que está desesperada lá fora, onde o desemprego bate a casa dos 30%, 40%, como é o caso da Espanha, como é o caso de Portugal... Né? Então, dizer para mim que ah, não, a gente está trazendo profissional de fora que é para transferir tecnologia, ele não deve saber sequer o que é transferência de tecnologia. Você está falando isso para justificar a, a permissão que só vai beneficiar as grandes empresas de trazer profissionais estrangeiros aqui para dentro e vai, é, vamos dizer assim, de uma certa forma, reduzir a, 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 o valor da nossa mão de obra, frente é o que está vindo de é, fora.
0: É, e nós brasileiros ficamos trabalhando no McDonald's, é isso. Eu né? não vou
1: dizer nem que isso, Rato, porque assim, não é questão de que a gente vai, vai pegar trabalhos menos qualificados com a vinda dos, do, dos imigrantes. Até porque é, essa cultura de mudar de país para melhorar de vida, essa é coisa bem do brasileiro, é bem do latino. Não é do europeu, não é do asiático. Eu vi algumas pesquisas em que o pessoal... É, é, Pensa, no último caso, mudar de país para buscar um emprego melhor. Tá? Então, assim, essa é a última opção deles. Mas é, o que vai acontecer é que, por conta da, dessa mão de obra barata concorrendo com a nossa mão de obra interna, os salários pagos para gente, gente, né, nós brasileiros, tendem a cair, porque você tem uma, uma da demanda que vem de fora, então você tem a demanda interna e a demanda externa. Soma isso, lei da oferta e da procura. Quanto mais gente para trabalhar na mesma vaga, paga-se menos para quem tá querendo entrar na mesma vaga, entendeu? A mão de obra
0: deles será mais barata, você acha?
1: É, cara, porque lá fora o desemprego tá periquitante, <risos> velho. Países como Espanha, Portugal, Grécia... Cara, a Grécia tá a ponto de quebrar, cara. A, 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 a... Hoje, na Grécia, a gente tem, em média, 40% dos jovens entre 20 e 30 anos desempregados. Você tem noção do que, que é isso? Você pegar um país onde você tem... Uma, um, um crescimento vegetativo, minúsculo, né? Vamos dizer assim, a população de jovens é muito maior do que a população de velhos. Se você tiver de 100 milhões de habitantes, você tem ali 40 milhões de jovens, você pegar 40% dessa galera que tá desempregada, é. olha o tanto de gente na rua sem fazer nada, cara, sem gerar renda, sem ter com o com que comprar, com o que consumir, com o que é. gastar. Só você ter uma, uma relação, o Brasil ele tá abaixo de 9%, tá? De desemprego entre essa mesma faixa, de 20 a 30 anos. Estamos bem na fita? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Porque o que a gente tem hoje é um quadro de alta demanda e pouca oferta, entendeu? E eles querem suprir com essa galera que está lá de fora, porque é mais barato do que você fazer faculdade, que você criar cursos de, de especialização, de você financiar desenvolvimento pesquisa.
2: Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido as notícias, se você quiser saber mais, visite o nosso site
0: www.foroingo.com.br e até o próximo forecast. Valeu, um beijo nas crianças e bem-vindo ao novo café.
1: Falou gente, um beijo no coração e se vocês curtiram esse novo formato de Hora do Café, digam aí nos comentários pra gente. Então, se vocês quiserem uma nova edição desse jornalzinho vamos dizer assim é... ou se vocês querem que a gente volte a falar de estupro, aborto <risos> né? <risos> pena, pena de, de morte, morte. <risos> tá na mão de vocês aí tá gente, um abraço, um beijo no coração e até o próximo ah, podcast
0: e eu garanto que o próximo será
1: melhor falou gente.